0: Oremos. Señor, una vez más tenemos la oportunidad de mirar de cerca tu palabra y recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos en este día, como solo tú puedes hacerlo, a encontrar la gran verdad que tú quieres manifestar. Ayúdanos a ver en tu enseñanza el mensaje de vida que hay para cada uno de nosotros. En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Cada uno de nosotros tenemos distintas costumbres, y en cada una de las costumbres practicamos cosas. A mí me encanta observar lugares, plantas, formas de la creación. Y en la isla hay varios lugares que a mí me encantan, pero hay especialmente un paisaje que me cautiva. Cada vez que yo paso por él. Y han pasado muchos años en que yo he parado en ese lugar y lo he observado. Y pasa algo maravilloso. Cada vez que lo veo de nuevo, encuentro algo distinto. Encuentro algo nuevo para mí. Encuentro un mensaje distinto. De igual manera, ocurre con las obras de arte. Hay infinidad de obras de arte en que usted se para frente a ella y han sido la obra maravillosa de un artista cuidadoso. Usted lo observa, usted lo ve y cree que sabe lo que está diciendo. Es una flor, es un paisaje, es una casa, es un rostro, pero al final vuelve y lo observa y vuelve y lo analiza y encuentra algo. Y cuanto más lo analiza, va llegando el momento que encuentra algo especialmente para usted. Si esto es verdad, en las cosas que nos rodean, ¿cuánto más no lo es en la palabra de Dios? ¿Cuánto más no lo es en la bendita palabra de Dios que nos manifiesta y presenta su mensaje? Hoy tenemos el privilegio de encontrarnos con una de esas oportunidades de ver una de esas enseñanzas y, y observar qué vemos. Yo te invito a que conmigo camines este pasaje maravilloso de Lucas 10, 25 en adelante y veamos lo que tú ves allí. Ve observando y mira según yo voy narrando lo que yo encuentro, lo que yo veo y pidamos a Dios, que a través del Espíritu Santo sea quien nos ilumine para encontrar el mensaje que allí hay. Parte de este pasaje y el centro realmente del mensaje es la parábola del buen samaritano. Las parábolas tienen un mensaje poderoso y maravilloso. La inmensa mayoría de nosotros cuando escuchamos por primera vez una parábola, nos pasa igual que con una obra de arte o con un paisaje. Creemos que hemos visto todo. Por ejemplo, cuando escuchamos la del sembrador, el sembrador salió a sembrar y echó la semilla acá y allá. Creemos que hemos visto todo. Sabemos ya de un sembrador. Entendemos, pero realmente no entendemos. Hasta que empezamos a observarla de cerca, empezamos a tener mucho cuidado, a ver los detalles y empieza a hablarnos de maravilla y, eventualmente, nos habla a nosotros. Lo mismo ocurre con esta maravillosa parábola del buen samaritano. Vayamos juntos, caminemos, acompáñame a mirarla de cerca y a ver lo que nos dice. Lucas cambia el mensaje y entra en un panorama distinto, si usted analiza el pasaje, ve que hay un cambio radical aquí. Vale la pena anotar que es Luca el único que hace mención de esta parábola, de la parábola del buen samaritano. Él es el único y la encuentra. Aquí lo encontramos después de todo el pasaje. Jesús sabía perfectamente que él iba directo a la cruz en ese momento. Está ya en la trayectoria de lo que sería su crucifixión. Y allí Jesús está. Y hay gente. Y hay un doctor de la ley. ¿Qué es un doctor de la ley? Un conocedor de todas las reglas. Y de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Habían distintos doctores de la ley. En distintas maneras y formas. De hecho, en el libro de Edra. En las 7 señala lo que debe ser un verdadero doctor de la ley. No todos lo eran, pero estaba allí y aquel estaba allí oyendo. Dice el pasaje bíblico en Lucas 25 que él se paga. Y esto tiene un significado. La forma en que los estudiantes le pedían al maestro que querían expresarse no era levantando la mano o hablando como hacemos hoy en día, sino poniéndose de pie. Pero el pasaje dice más. Dice, se levanta para, buscar, para probarlo. Así que él no realmente tenía interés en aprender. No realmente quería conocer la opinión de Jesús. Quería tenderle una trampa. A ver si de alguna manera decía algo que él podía usar en contra. En fin de cuentas, él era un doctor de la ley y estaba frente a un joven rabino sin muchas credenciales que no venía de ninguna escuela reconocida. Así que él tenía suficiente razón para tratar de probarlo y lo hace de esa manera y le dice en la forma esta directa, haciendo qué dará la vida eterna. ¿Qué debo hacer yo? Parece una pregunta normal, una pregunta verdadera, una pregunta que cualquier persona puede hacer. Claro, él tenía una doble intención. Jesús, usando el método que usó tantas veces, no le contesta, sino con otra pregunta. Como diciendo, tú eres un doctor de la ley, tú conoces la ley tú la conoces perfectamente, ¿qué dice la ley? Y este doctor de la ley realmente se manifiesta como un buen conocedor, como un gran conocedor y le cita inmediatamente a Deuteronomio 5 y le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu energía. Y le dita, le dita entonces de una manera directa a Levítico 19. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás como que le está diciendo, no lo prediques, no lo anuncie, pero hazlo, le da un golpe. Yo pienso que en este pasaje hay un drama en dos partes. Este primer parte de este doctor de la ley que quiere humillar a Jesús, que quiere ponerlo en ridículo y sale humillado él. En este momento Jesús lo destruye con el argumento, pero el doctor de la ley, orgulloso, quiere ir a la revancha y le dice a Jesús de la siguiente manera, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo no sé ustedes, pero de nuevo me parece una pregunta sumamente válida una pregunta sumamente real, yo me la he hecho muchas veces en mi vida. Yo he traído mi trayectoria en momentos difíciles, me lo he hecho una y mil veces. ¿Quién es realmente mi prójimo? La pregunta tenía sentido y tenía mucho sentido para el doctor de la ley, porque los grandes rabinos habían discutido muchísimas veces esa pregunta. La habían discutido hasta el final. Habían llegado a algunas conclusiones. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era demasiado grande, así que era imposible. Bueno, los de mi tribu, pero todavía es demasiado grande. Los de mi clan, mi grupo, mi clase, todavía es muy grande. Los de mi familia. Y se iba reduciendo, se iba reduciendo y ahí iban tomando posiciones distintas. Uh, hasta llegar al final así que Jesús le hace una pregunta que él había discutido algunas veces este doctor de la ley la le había discutido quizás en más de una ocasión de quién era su prójimo a pesar de que él hace la pregunta a ver cómo entrampa a Jesús de nuevo Jesús usa sus métodos maravillosos de enseñanza y comienza a al responderle. No le da una respuesta directa. Le dice. Un hombre. Bajaba de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba en lo alto. Jericó en lo bajo. Un hombre bajaba de lo alto. Y ese camino. Estaba lleno de ladrones. De malvados. De enemigos. Y estaban por allí regados. Este hombre fue atrapado. Por los ladrones. Lo despojaron lo robaron ¿qué implicaba eso? implicaba despojarle le quitaban sus ropas la ropa era quizás lo más costoso que en aquellos días una persona tenía le quitan y lo dejaron moribundo casi muriéndose en el camino por allí pasó un sacerdote lo vio y siguió en otra ocasión podemos Usar tiempo para ver las excusas que podía tener este sacerdote. El sacerdote posiblemente iba a Jericó, donde muchos de los sacerdotes que trabajaban en el templo vivían. Pasó y siguió. Al poco rato pasó un levita. Los levitas también trabajaban en el templo. Los levitas también eran empleados en el templo. No con la categoría de los sacerdotes, no en la labor sacerdotal, pero trabajaban allí. Pasó, miró y siguió. Poco más tarde pasó un samaritano. Ya ustedes conocen la situación de los samaritanos. Lo más despreciado que podía ser para un judío era entrar en relación con un samaritano. Los samaritanos eran mestizos se habían judíos ligados, habían creado su propia religión, habían creado su propio templo. ¿Recuerdan ustedes cuando en la congregación tomamos el tema de la samaritana, que tanto disfrutamos? Jesús le dice a aquella samaritana, eh, ella le dice, ¿dónde debo adorar? Y él le dice, ustedes adoran y no saben lo que hacen, porque realmente habían creado un templo, habían creado una casta sacerdotal, pero realmente no conocían a Dios y por consiguiente no era eh, lo importante. Los samaritanos eran despreciados totalmente, eran totalmente echados a un lado, no tenían ninguna importancia para el pueblo, era lo peor que podía pensar un judío relacionarse y Jesús lo aprovecha la lección, acuérdense que los fariseos, en alguna ocasión las escrituras, cuando quisieron ofender a Jesús, le decía, ese es un samaritano endemoniado. Así que había muchos de ellos. El samaritano pasa y a mí me llena el corazón que pasa, pero dice que fue movido. No es algo automático. Valdría la pena dedicarle tiempo a esta parte. Fue movido a misericordia fue movido a misericordia se acercó vendó las heridas de aquel pobre hombre le echó aceite y vino que era la costumbre lo puso en su cobaladura y lo llevó al mesón que era un hotel lo cuidó por un día y al, irse, al tener que irse tomó dos denarios equivalente a dos meses de cuidado. Se lo da el dueño del mesón y le dice, aquí tiene para que me lo cuides. Y además, yo quiero pedirte que todo lo que él gaste después de estos dos denarios me lo hagas saber cuando yo regrese y yo lo pagaré. De nuevo aquí podemos ver superficialmente. Pero hay mucho más que eso. En esa época, si una persona recibía servicio o bienes o beneficios y no podía pagar, automáticamente se convertía en esclavo. Y aquí lo está liberando de la esclavitud. Lo está liberando de lo que podía ser el final de, él, de ser un esclavo una vez más. Jesús le da el punto final y entonces se dirige al doctor de la ley. Ha terminado la parábola y le dice, ¿cuál tú crees que de esos es el prójimo? El doctor de la ley le dice, me imagino, ya aquí es mi imaginación, entre dientes y sin siquiera querer mencionar al samaritano, le dice, el que tuvo misericordia de él. Y le dice, quizás la misma respuesta que le dio con la primera, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, aquí ustedes... Si conocen el Evangelio y lo han escuchado por tiempo, dirán, bueno, esto lo que implica es que sencillamente hay que portarse bien para entrar en el reino de los cielos. Que sencillamente hay que portarse bien, mis amigos y mis amigas. Si por alguna situación usted es de los que cree, o los que creen que se gana la salvación por obra, cuidado, porque sencillamente aceptar esa idea de que se llega a la salvación por obra es poner el estándar de la santidad de Dios sumamente bajita, sumamente bajita. Que la pueda... veamos esto. En el primero cuando él le dice, ve tú y haz lo mismo. Haz esto y vivirás en el primer round cuando derrota a este doctor de la ley. Lo que le está diciendo es eso. Observemos. Por un momento, si bien es cierto que Deuteronomio nos dice sobre el amor de Dios y Levítico sobre el amor al prójimo. No menos cierto. Es que Deuteronomio marca y dice que el que no cumpla cada uno de los principios de la ley, el que los cumple todos es bendecido. El que no, está en maldición. Lo mismo dice Levítico. Y si usted analiza Deuteronomio 28, se va a encontrar la lista de maldición que hay para el que viola la ley. Pablo, en el Nuevo Testamento, en Gálata, nos deja bien claro, maldito el que está bajo la ley y la rompe. No puede ser más radical. Ustedes se imaginan lo difícil o e imposible que es mantener o cumplir con los 10 mandamientos. Ahora, yo te invito a que veas otra cosa. Cuando en esa lista de 28 de Deuteronomio que nos dicen las maldiciones a los que violan los reglamentos de Dios, ¿sabes cuántas ordenanzas hay en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel? 613. 613. Si violas una, ya estás en maldición. ¿Qué ocurre con esta parábola para mí? Ocurre lo sencillo. No es el bien que tú haces, es el bien que hace el Señor. No es lo que tú haces, sino en quien tú crees. Y al creer, haces otras cosas. Algunos me dirán en esta mañana, bueno, yo trato... Lo importante es en quién tú crees. ¿Quién es tu prójimo? Lo interesante que aquí el samaritano, en vez de ser, buscar en él, él se hizo el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Te haces la gran pregunta. Tengo la inquietud de que esta mañana no concluyamos este servicio pensando de una manera rara. Bueno, lo que tenemos que hacer es Portarnos bien, Los que tenemos que hacer es aquellas personas que yo he ofendido mejorar un poquito mi tratamiento, aquellos familiares que yo he ignorado tratar de ayudarlo alguna que otra vez, aquellos que yo no trato. Sí, es bueno que mejore eso, pero es mucho más que eso. Ninguno de nosotros, si en el primer round o en la primera escena, el golpe fatal al doctor de la ley fue porque no veía el alto del estándar de Dios en este segundo del prójimo es aún mucho más alto. Por consiguiente, al enfrentarnos ante ello, ¿qué ves tú? Yo veo la misericordia de Dios manifestándose en lo que yo debía pagar, pagando él por mí. En lo que yo no puedo hacer. Haciendo él por mí. ¿Qué ves tú? Si tú estás. Observando este servicio esta mañana. Y no eres creyente en Jesucristo. Y tienes la lucha interna. De qué debo hacer. Mi amigo. Y mi amiga. A ti te digo. Una vez más. Cree. En el que pagó por ti, En el que se hizo maldición en la cruz para cargar tu maldición y mi maldición. Yo no merezco la salvación, tú tampoco. Él la obtuvo para ti y para mí. Pero si tú eres creyente, no te recuestes y pienses por un momento que eso no es contigo. Es el momento en una mañana como hoy que nos acercamos al sacramento de la comunión, de que nos analicemos profunda y sencillamente y veamos cuán mediocres hemos sido en el amor a Dios. Cuán mediocre hemos sido de amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra inteligencia y al mismo tiempo al acercarnos, adoremos a aquel que fue aún superior al samaritano, aquel que mostró más amor que el samaritano. Y Tercero, ama. Ama a lo que te rodea. Perdona y comparte. ¿Cuánto necesita la iglesia? Hoy más que nunca. Ser una comunidad de amor. Sí, una comunidad de fe. Pero una comunidad de amor que comparta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ves tú en esta maravillosa palabra? ¿Qué ves tú en el que te dice quién es tu prójimo? En la mesa de comunión se manifiesta el prójimo que se entregó por ti y por mí. Mira a esa mesa y al participar del sacramento, recuerda que Él pagó, curó tus heridas de pecado y aún más, pagó para que no fueras esclavo del pecado, te libertó por siempre jamás nos ayude el Señor a ver la misericordia y el amor de Cristo. Oremos. Padre Santo y Dios bueno, tu amor sobrepasa nuestro entendimiento, tu gracia sobreabunda en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en paz viendo tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén.